0: Und dann hat Basel wieder einen Bundesrat. Gehabt. Nach 50 Jahren.
1: Gewählt ist mit 134 Stimmen... ...at elue avec 134 voix... ...Beat Jans. Monsieur Beat Jans.
0: Der Beat Jans ist ein Bundesrat. Es war ein Tag, der sonst gar nicht so viel verändert hat im Bundesrat. Und doch war es auch ein Tag, der noch recht lange nachhallen wird. Was ist dort genau gelaufen zwischen SP und Grünen? Warum hat die SVP schon wieder die Ositsch gewählt? Und warum ist die Ositsch schon wieder nicht gegangen? Gibt es einen Grund für die schlechten Resultate von Karin Keller-Sutter und Elisabeth Baumschneider? Und warum weil nur so wenige Viola am Amherd als Bundespräsidentin? Das diskutieren wir jetzt, und zwar in einer aktuellen Folge vom Politbüro. Wir machen das der Würde vom Alas angemessen in Vollbesetzung. Und zwar hier in Bern. Bei mir ist der Markus Häfliger. Auch in Bern, ab jetzt weit weg ist Abirer. In Zürich sitzen Jacqueline Büchi und der Fabian Renz. Ich heiße Philipp Loser und ich wohne jetzt heute wieder in einem Kanton, wo eine Bundesrat herkommt. heute zusammen.
2: Hoi und herzliche Gratulation, Philipp. Hoi zusammen. Hallo miteinander.
3: Hallo miteinander.
0: gerne mit einem Ton anfangen. Kennet ihr das? Das sind die rothaus von Basel, vom Rothaus. Wo am 17. Dezember 1959 zum letzten Mal ein Basler zum Bundesrat gewählt worden ist, hat man diese Glocke 15 Minuten lang noch rufen. Der aktuelle vom großen Roter, der hat die Tradition wieder aufleben und dann war es so, gewesen, dass heute nach Mittag beim Rothaus, Glocke, 15 Minuten haben. Und das wollte ich euch einfach ein bisschen erzählen, ohne eine Frage zu stellen. Äh, Danke für die Infos. <lacht> <lacht> ich habe es aber noch nicht gewusst. oder? Aber jetzt, jetzt kommt tatsächlich eine Frage. Wie habt ihr den allererste Auftritt vom neuen bundesrot Beat Jans gefunden?
1: Ich habe ihn sympathisch gefunden. Staatsmännisch auch, ähm, der erste Auftritt vor dem Parlament. Auch menschlich, also die spontane Regung, Gefühlsregung, wo er gemerkt hat, dass seine Familie oben auf den Besuchertribünen ist. Er hat auch teilweise finde ich, spezielle Wortwahl für einen Bundesrat oder einen Politiker. Er hat zum Beispiel Mitmenschen angesprochen. Das ist auch ein Begriff, den man sonst nicht jeden Tag hört. Ja, also einen denkwürdigen Auftritt.
2: Ich will auch die menschliche Dimension ausstreichen. Mir hat es sehr gut gefallen, wo es nach der Wahl in das Kämmerle gegangen sind in der, wie heißt, Salon de la Présidence, wo es ein ähm, Bundesratsfoto gibt und so. Und dann, ist er begrüßt worden von allen neuen oder von allen bisherigen Bundesratsmitgliedern oder er hat sie begrüßt und es ist so, so 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 ein sehr schweizerischer Moment gewesen. Wirklich bei jedem hat er jetzt nicht recht gewiss, soll oder drei geben, soll er oder Hand geben, soll oder umarmen und es ist alles so ein bisschen verkrampft gewesen, aber auch wahnsinnig sympathisch und herzig.
4: Ich möchte da gerade anschliessen. Wir haben ja in den letzten 30 Jahren so in der Deutschschweiz, in der Begrüßungsformel so die Entwicklung erlebt, von dem Handshake zu den Drückküsschen, zu der Umarmung. Und wir haben heute gesehen, dass sie jetzt mit dem heutigen Tag die
3: Umarmungen
4: auch in der Landesregierung angekommen
3: sind. Ich will dazu eigentlich gerne nicht mehr weiter sagen, weil Bundesräte werden nie mehr so sehr gelobt, wie in dem Moment, wo sie ihre erste Speech halten richtigerweise, nachher schaut man dann kritisch auf ihre Arbeit und, und auf ihre Auftritt. Ich hätte einfach jetzt in dem ganzen letzten Jahr noch gerne den Kopf von Beatty Ansinnen gesehen, weil es ist schon noch interessant, die Entwicklung. Er hat eigentlich noch vor einem guten Jahr, hat er sich so gut wie keine Hoffnungen können machen können, dass er jemals Bundesrat wird. Die Konstellation hat ungünstig für ihn ausgesehen. Die hat musste ihre Bundesrätin Simonetta Sommaruga ersetzen. Es sind alle davon ausgegangen, dass es eine Frau aus der Deutschschweiz wird. Und dann wäre klar gewesen, wenn der Alain Verze dann einmal zurücktreten, dann müsste es eine Person aus der Westschweiz sein. Dann ist die völlig überraschende Wahl vor Elisabeth Baum Schneider vor Jurasserin Elisabeth Elisabeth Schneider Co im letzten Dezember. Und auf einmal hat das total gekehrt. Auf einmal ist Quasi aus dem Stand raus zum Top-Favorit für die Nachfolge von Alain Berse. Ja, es zeigt ein bisschen, wie schwer planbar ähm, so eine Karriere manchmal sein kann. Und ich hätte ihn auch so gerne ein bisschen mitverfolgt, wie sich das bei ihm im Kopf jetzt im Verlauf des letzten Jahres, was sich da alles abgespielt hat.
0: Wenn man uns schon kritisch mit der eigenen Arbeit beschäftigen, Fabian, du hast ganz am Anfang von diesem Rennen gesagt, dass es zu 52 Prozent eher. Zum Pult, äh, Kate. Jetzt haben wir gesehen, dass der am Pult eigentlich gar keine Chance gehabt in diesen
3: Wahlen. Was ist da passiert? Da hast du mich genötigten Prognosen zu geben. Apropos, da verhängnisvollen Satz gesagt. <lacht> ja, es ist effektiv so. Ich habe, ähm, ganz kurz oder direkt nach der Nomination von den beiden offiziellen SP-Kandidaten Jans und Pult, han ähm, Pult ganz leicht im Vorteil gesehen. Und zwar einfach aus einem statistischen Grund. Es kommt sehr selten vor, dass Parlament Kandidaten im Bundesrat Wählen, wo nicht im Parlament sitzt. Der letzte Fall war vor 16 Jahren. Evelyn Wipper-Schlumpf, ein ganz spezieller Fall war. Sie war Sprengkandidatin gegen Christoph Blocher. Und seither sind eigentlich alle gescheitert, die es von außerhalb des Parlaments aus versucht haben. Also, letztes Jahr haben wir das Beispiel vom SVP-Kandidaten Hans-Uli Vogt gehabt. Hat nicht geklappt. Früher haben wir Norman Gopika gehabt, auch SVP. Hat nicht geklappt. Karin keller bei im ersten Versuch. 2000 und zehn, äh, wo sie noch St. Galler Regierungsrätin war. Das hat ebenfalls nicht geklappt. Sie hat dort gegen Johann Schneider einmal verloren. Also rein einfach aus dem Grund aus, dass das Parlament sehr selten Leute wählt, die nicht aus der eigenen Reihe stammen, habe ich als leichten Vorteil von Jan Pult gesehen. Aber ähm, ja, der ganze Wahlkampf, der sich dann nachher entfaltet hat zwischen diesen zwei Kandidaten, der hat dann natürlich noch ein gewisses Maß an Dynamik in das Ganze hineinbracht. Da reden wir vielleicht noch drüber.
0: Wenn man jetzt gesehen wie das Rennen gelaufen ist, muss man auch sagen, es war total ungleich. Gewesen. Der Jan Pult hat wirklich keine Chance. gehabt. Warum war das so? Gewesen?
4: Also wir haben ja schon seit ein paar Wochen hier im Politbüro das gesagt, wir haben es auch in verschiedenen Zeitungsartikeln geschrieben, dass wir den Jans klar favorisiert seit der Nomination eigentlich, oder seit so ein paar Tagen nach der Nomination. Was für mich die ganz grosse Überraschung ist, trotzdem, wie schlecht Jan Pult ab geschnitten hat. Oder sein beste Resultat war 54 Stimmen im zweiten Wahlgang und das ist schon sehr wenig. Er ist immer hinter dem Josic, schon dem wilden Kandidat bis in den dritten Wahlgang und wenn du fragst, warum, ich sehe zwei Gründe Erstens mal hat sich im bürgerlichen Lager sehr stark die Erzählung durchgesetzt, dass er sehr, sehr links sei und dass er noch viel zu jung sei mit 39 und nur vier Jahren Bundesparlamentserfahrung. Das ist Grund eins. Und der zweite Grund, glaube ich, heute, dass er vermutlich auch im linken Lager, auch in seiner eigenen Partei, weniger Stimmen gemacht hat als wir. Ich bin immer davon ausgegangen, dass er in der SP eher mehr Stimmen machen wird als der Jans. Und ich glaube, heute im Nachhinein, was ihm auch noch geschafft hat, ist auch die Angst bis ins eigene Lager, dass der dann sehr lang würde im Bundesrat bleiben und so auch allfällige weiteren Aspiranten aus der SP für sehr viele Jahre den Zugang im Bundesrat verbauen. Oder? Und da hat schon noch zwei, drei, die mindestens mittelfristig auch Ambitionen haben.
1: Was man vielleicht noch ergänzen könnte als dritten Faktor, ich habe die zwei Faktoren sehr gut gefunden, Markus, kann ich nur unterschreiben, ist so sein Auftritt, wo vielleicht ein Ticken zu selbstbewusst war. Ich glaube, das ist im Schweizerischen Parlament etwas, wo nicht gut ankommt zu selbstbewussten Politiker und Politikerinnen. Das letzte Mal hat man beispielsweise auch gesehen bei der Eva Herzog. die hat man ihr unterstellt, sie sei zu distanziert, sie käme zu, ja, also, distanziert bis arrogant über. Also, es geht ja ein bisschen ins Gleiche Und ich glaube, das ist der Auftritt, wie er vor den Fraktionen geredet hat, wie er vor den Bauern geredet hat und so weiter. Das hat dann wie noch als dritten Faktor dazu beiträgt, dass er nachher nicht mehr der Favorit war. Also neben diesen zwei der Altersfragen und dazu linke Ausrichtung innerhalb der Partei, die Markus vorher gesagt hat.
2: Ich komme vielleicht noch mit einem weiteren Faktor oder mit der Erklärung, die nicht von mir ist, wo ich auch nicht sicher bin, ob es stimmt. Aber ich wirfe jetzt einfach mal noch in die Runde, weil ähm, das, was ihr gesagt habt, ist sehr überzeugend gsi. Ich habe vorher mit dem äh, Bundesratshistoriker mit dem Urs altermatt telefoniert, wo ja seit Jahrzehnten dazu erforscht, die Bundesratswahlen beobachtet, Bücher geschrieben hat und so. Und er hat einerseits noch gefunden, dass der Daniel Josic am Pult wahrscheinlich Stimmen weggenommen mit der Begründung, dass die Leute, die gerne einen Bundesrat aus der östlichen Landeshälfte hätten, dass die dann vielleicht für den Josic gestimmt haben und nicht für den Pult. ich sage, ich bin nicht ganz überzeugt davon, weil die zwei ja doch ein sehr unterschiedliches politisches Profil haben weil, eben, wie ihr es schon gesagt habt, der Pult als sehr links gilt und darum in der bürgerlichen nicht unbedingt gepunktet hat und die Stimme für den Josic hingegen eher aus dieser Ecke dürfte kommen.
1: Ja, aber vielleicht... Also, die Regionenfrage, die du jetzt ansprichst, Jacqueline, das halte ich jetzt, äh, im Fall vom Pult Josic für Nachrangig. Ich glaube, das ist es wirklich um die politische Ausrichtung gegangen und, was mir vorher Leute aus der SVP gesagt haben, es war auch ein bisschen ein Retourgutschen, ähm, wegen, der, der Stimme oder wie sich die Stimme verteilt hat beim Ignazio Cassis, dass man konnte merken, dass die Stimmen, wo auf den grünen Kandidaten gegangen sind, eben bei weitem nicht nur die Grünen und GLP, die ja, GLP hat ja gesagt am Anfang dass sie etwa zur Hälfte werden Grünen-Kandidat wählen. Und wenn man das zusammenzählt, dann ist klar, dass noch ein substanzieller Teil aus weiteren Fraktionen hat müssen, den Grünen-Kandidat wählen musste. Und das ist in der SAP nicht gut angekommen, weil man der SP unterstellt, dass sie eine Stimme, die aus ihrer Fraktion kommen. Und es sieht doch vereinbart, dass man sich an Konkordanz halten und so weiter.
2: Dort hat man aber das Gefühl, dass sie haben gerade eigentlich darauf gewartet, dass das passiert, oder? wo die Wahl des vom war, und er hat ja nicht so schlecht abgeschnitten, wie man es hätte erwarten können, im Vorfeld erwarten Vorfall wo die Wahl war, sind sofort die Stimmen losgegangen. Gerade auch bei sehr bürgerlichen Publikationen hat man dann sofort Leute interviewt, die gesagt haben, so, jetzt haben wir quasi den Freipass, um bei der SP auch anders zu wählen, als man das oder nicht, nicht auf dem Ticket wählen. Also, ich habe das Gefühl, quasi die Kausalität ist jetzt nicht unbedingt so, um, dass man das zur Kenntnis genommen hat und dann reagiert hat, sondern dass man sehr dankbar das
1: aufgenommen hat. Den, den, den Pass. Aber was gegen diese These spricht, also was du, was du ja jetzt sagst, impliziert ein bisschen, ja, das ist eine Absicht und sogar ein, bisschen ein Plan, oder? Was da dagegen spricht, ist, dass es denn schlussendlich doch nicht so viele Stimmen gsi sind, die auf den josic gefallen sind. Wenn das koordiniert gsi wär im bürgerlichen Lager, hät man da auf eine größere Stimmenzahl können sodass der Josic, ähm, Jans ernsthaft hätte gefährlich werden.
3: Ich sehe es wie Jacqueline, weil man muss schon sehen dass es nicht, nicht eine spontan entstandene Sache vom heutigen Wahltag. Gewesen. Es hätte in rechtsbürgerlichen bis rechtsnationalen Publikationen im Vorfeld massive Kampagne pro Josic gegeben. Das Ticket für SP ist für unwählbar erklärt worden. Und ich denke, der Daniel Josic, der hätte die Stimme, die er gemacht hat, hätte er so oder so gemacht, also eben, ob es dann fünf Stimmen mehr oder weniger gewesen wären, aber ähm, dem ist eine äh, starke Kampagne ähm, vorausgegangen, darum glaube ich ja, dass ähm, hat, äh, das ist in dem Sinne nicht eine Überraschung, dass er jetzt doch ein äh, beachtliches Resultat gemacht hat, im zweitmeisten Stimme hinter dem gewählten Beat Janz. Im Fall von Jan Pult muss man ja sagen, es hat für ihn persönlich ein bisschen Tragik. Der Beat Jans, der wird absehbar nicht ewig im Bundesrat bleiben, er ist ja schon fast 60, das heisst ja so acht, vielleicht zehn Jahre und der äh, Jan Pult wäre dann eigentlich im besten Bundesratsalter. Also er hätte, äh, wenn er sich jetzt geduldet hätte, Denke ich denke, hätte er mit mehr Chancen können ähm, in zwei Legislaturen oder so, sich um die Nachfolge von Berdians zu bewerben. Das ist jetzt nicht unmöglich, aber jetzt trägt er natürlich ein bisschen den Stempel vom äh, schon mal gescheiterten Kandidaten und das äh, macht es dann nicht einfach hat
0: ja Karl genau so also gemacht. Genau mhm. gleich.
3: Ja, aber ähm, es gibt schon nicht so viele Beispiele wie Sie. Also die Leute, die äh, einmal äh, gescheitert sind bei einer Wahl, die versuchen es meistens äh, nicht noch zweimal Mal. Und wenn sie es doch versuchen, dann geht es dann halt etwa auf die Nase. Man hat es jetzt aktuell wieder bei der Evi Allemann gesehen, der äh, SB-Regierungsrätin aus Bern, die jetzt zum zweiten Mal vergeblich kandidiert hat bzw. sich um Nominierung beworben hat bei der SB.
0: Es gibt verschiedene Theorien für euch, woher die Stimmen... Für Daniel Josic. -Kosi. Kann man das jetzt noch ein bisschen genauer sagen?
4: Das ist heute auch bei Mapperot nachher, der recht fähig war, muss ich sagen, nach der Wahl. Und die Leute sind, haben sich auch wirklich darauf gestürzt, weil nach 6 Stunden und 24 Minuten waren <lacht> wirklich alle ein bisschen unterzuckern. Nein, gehört, die grosse Frage ist, wirklich, sein, dass sind die Leute zu mir kommen, woher kommen diese Josic-Stimmen? Und ich habe hier. Einerseits eine Theorie, die aber teilweise auch durch Gespräche gestützt ist, die ich den ganzen Morgen geführt habe. Es ist, wie Jacqueline ausgeführt hat, es ist mindestens vordergründig eine Reaktion auf die Vereinzelten, oder es sind, wie viele SPLer haben eigentlich für den grünen Kandidaten gestimmt? Wir können vielleicht nachher noch schnell über das reden, aber jetzt, es war Gegenreaktion gewesen. Und was ich sicher weiß, also die Stimmen für die Josic, die kommen fast ausschliesslich aus bürgerlichen Parteien, da bin ich sicher. Und zwar bin ich auch sicher, sie kommen aus allen drei bürgerlichen Parteien, also sprich SVP, FDP, Mitte. Und auf was stützt sich das? Ich glaube, der Josic hat unter den Ständeräten, er ist ja Ständerat, hat er unter den bürgerlichen Ständeräten vermutlich in allen drei bürgerlichen Parteien Stimmen gemacht. Von Leuten, die sagen, das kennen wir. Das ist ein Phänomen, wo sich in vielen Bundesratswahlen zeigt, dass die Ständeräte auf Ständer, also, dass Ständerät andere Ständerät wählen. Das ist ein rechter Vorteil, wo auch die Kandidaten aus dem Ständerat haben, in der Regel. Und da hat sicher bei den rechten CVPler, bei den strammen Freisinnigen und auch bei den SVP-Ständeräten, hat bei allen, da würde ich sehr, sehr viel Geld drauf retten, dass die Josic gewählt haben. Und dann, glaube ich, hat sicher eine substanzielle Zahl SVP gegeben, aber es hat auch nicht die ganze SVP Josic gewählt, weil sonst hätte er mehr Stimmen machen müssen. der SVP alleine hat 68 Stimmen, der Josic macht im besten Fall 70, also wenn wir davon ausgehen, dass auch ein, mindestens vereinzelte, freisinnige Mitte Lüüt sehen wir also, dass auch nicht einmal die ganze SVP das auch dort Leute gegeben hat, die gesagt haben, für sich, im Interesse von der Konkordanz wahrscheinlich, mir wählen den Josic nicht, wir halten uns als Ticket. Aber es hat sicher sehr viel Stimmen gegeben bei der SVP für den Josic und ich bin auch überzeugt, dass es auch im rechten Flügel von der FDP unter dem Ständerat und also unter der rechten Freisinnigen vielleicht auch unter ein paar Zürcher Freisinnigen, also der Hans Peter Bartmann zum Beispiel, FDP Nationalrat aus Zürich, hat nach dem Wahlgang, wo wie gesagt der Gerhard André ein paar Stimme, recht viele Stimmen gemacht hat, hat er gesagt, jetzt sind wir frei auch bei der SP frei zu wählen Also das, ich würde nach dem, nach deren Aussage von Bartmann, bin ich zu 99% sicher, dass zum Beispiel der Partmann dann Josic gewählt hat. Oder Partmann selber auch aus Zürich wie der Daniel Josic. Also aus allen drei bürgerlichen Stimmen, Parteien stimmen für Josic, da bin ich sehr sicher.
0: Wie hat denn die Aktion gefunden? Ist das gerechtfertigt?
2: Zuerst muss man glaub, einfach nüchtern festhalten. Es entspricht nicht dem, was im Vorfeld angekündigt worden ist. Die SPP wie auch die FDP und die Mitte haben angekündigt, sie wählen auf dem Ticket. Das haben offenbar nicht alle gemacht. Sonst hätte das Resultat anders ausgesehen. Ich glaube, grundsätzlich ist das ja einfach ein Ausdruck von einer Unzufriedenheit mit der Situation, die man jetzt hat. Mit der Situation, wo die Tickets so wahnsinnig wichtig sind, wo die Parteien können bestimmen können, wer auf diesen Tickets steht und man sich daran zu halten hat. Das ist keine Frage von links oder rechts. Ich glaube einfach da, das Unbehagen, das wächst im Moment.
3: Deine Frage ist ja, Philipp, ist das recht oder ist das angemessen? Also ich würde mm -hmm. mal so sagen, die Bundesversammlung die ist völlig frei in ihrer Wahl. Also da gibt es von mir, es gesehen auch nicht irgendeine moralische Verpflichtung, ähm, sich an ein Ticket zu halten, wenn einem das Ticket nicht passt. Also von eben her, ähm, ich sehe da jetzt, sage ich mal, aus äh, demokratiepolitischer Wert überhaupt gar kein Problem, wenn... Ähm, Parlamentarier, der äh, Daniel Josic wählen, wo sie vielleicht für geeigneter haltet als die offizielle Kandidaten. Eine andere Frage ist ja, ob es politisch klug gewesen wäre, oder? Also, äh, und da wird ich sagen, nein. <lacht> weil, ähm, sagen wir jetzt einmal, der Josic wäre zum Bundesrat gewählt worden, er hätte die Wahl auch angenommen, dann wäre sehr viel Unruhe im System drin gewesen, oder? Also, das wäre dann mit dem Vertreter im Bundesrat repräsentiert, von dem sie sich nicht repräsentieren will. Also, man muss das schon sehen, oder? Der Josic ist ein Satellit innerhalb der SP-Fraktion. Er steht wirklich am rechten Rand. Er hat ähm, mit seiner ähm, sehr ehrgeizigen Kandidatur, die er äh, vor einem Jahr nicht obwohl er in der Fraktion nicht wollte, hat er sehr viele Leute verrückt gemacht. Also, da hätte man von mir aus gesehen, unnötig äh, Unruhe in die ganze Angelegenheit hineingebracht. Das wäre politisch nicht gescheit gewesen, aber es ist absolut legitim, selbstverständlich, wenn wir, wenn wir den Daniel Jositsch wählen.
1: Es ist absolut legitim und es ist ja auch ein bisschen provoziert worden. Dann habe ich auch vorher so die Rolle von der, von der sp bei der Wahl vom Grünen-Kandidaten angesprochen. Also das ist natürlich schon eine Provokation. Wir kommen vielleicht noch drauf, dass die SP immer einen dummen Rang gesehen jetzt oder einerseits die Schwesterpartei, den politischen Zwilling, äh, wollen unterstützen, aber natürlich nicht auf eigene Kosten. Sie würde ja nicht von einem zweiten eigenen Sitz abgesehen zugunsten von den Grünen. Und äh, insofern ist, die, eben, aber da kommen wir vielleicht noch drauf. Die SP ist immer ein recht großes Dilemma jetzt gesehen.
0: Auf diese Frage kommen wir tatsächlich gerade. Ich würde einfach gerne noch in diesem Podcast über Bundesrat zahlen, wo wir schon wieder wahnsinnig lange über Daniel Josic gesprochen haben, obwohl es <lacht> definitiv ganz, ganz sicher, er nicht Bundesrat wird, noch eine Frage zu ihm stellen. <lacht> hat er führen müssen und hätte er sagen Kollege, danke zum zweiten Mal, dass die mir so viele Stimmen geben, aber ich stand für eine Wahl nicht zur Verfügung.
1: Nein, das finde ich jetzt in dem Fall überhaupt nicht. Das ist das letzte Mal etwas anderes. Gewesen. Das Mal war es so, gewesen, dass dieser ganze Geschichte oder dieser Wahl jetzt vorausgegangen ist, krasse Watschen an Josic von der eigenen Fraktion. Die eigene Fraktion wollte ihn nicht auf dem Ticket wollen, und zwar nicht nur so ein bisschen dass er leicht abgefallen ist, sondern er hat so wenig Stimmen bekommen. Das war so ein eindeutiges Zeichen. Und vor dem Hintergrund äh, habe ich sehr viel Verständnis dafür, wenn er sich nachher sagt, wieso müsste ich jetzt vorgehen und auf Vorrat sagen, ich würde ihn übrigens nicht gewählt werden. Also, also
3: ganz ehrlich, ich glaube schlicht und einfach, wenn er gewählt worden wäre, dann hätte er die Wahl angenommen. Ich glaube nicht, dass er verzichtet hat. Insofern, wieso soll das er das er erklären, genau. wenn er eigentlich das gar nicht vorhat zu verzichten? Ja. Mhm. Was
4: einfach ein Fakt ist, dass Priska Seiler, Graf, Präsidentin der Zürcher SP, war ja eigentlich seine lytischste Unterstützerin, jetzt bei dieser Kandidatur. Sie hat sich für ihn ins Zeug geleitet, sie hat sich exponiert für ihn. Exponiert und eben als eine von den ganz wenigen eigentlich als Frau auch Notabene ähm, und sie ist ja im Fernsehen heute Morgen aufgetreten, glaube zwischen dem ersten und dem zweiten Wahlgang und hat gesagt, sie würde von Daniel Josic erwarten, dass wenn er nach dem zweiten Wahlgang äh, nochmal so viel Stimmen macht, dass er dann würde gehen und sagen, wähle mich nicht. Und dass er sich jetzt auch über das hinwegsetzt, zeigt er, er retourniert nicht einmal die Unterstützung von der Priska Seiler-Graf, die, die sich für ihn ins Zeug gelegt hat. Und für mich zeigt das schon, bis zu welchem Punkt er letztlich jetzt auch mit seiner Partei gebrochen hat. Und sie mit ihm. Ihr habt es vorher gesagt, wie schlecht, dass er abgeschnitten hat, oder? Ich bin schon sehr gespannt, wie der Daniel Josic in den nächsten Jahren wird weiter funktionieren wird als Parlamentarier. Es gibt Leute, wird jetzt spekuliert, tritt er raus aus der SP oder nicht. Ich finde, es ist eine völlige sekundäre Frage über Austritt aus der SP. Also er ist wahrscheinlich parteiintern der isolierteste Politiker von dem Parlament in den nächsten Jahr. Super gewählt vom Volk. Und im Bundeshaus wird er so eine Art zu so einem zweiten Mario fair oder so irgendwo so über und zwischen und unter den Parteien schwebend und ich finde das noch recht interessant, wie so einen auch talentierten Politiker letztlich bis dort zum totalen Bruch
0: kommt, oder? Also ich erwarte jetzt schwer, dass der dann also bei jeder Vakanz im Bundesrat wieder adrinkt. <lacht> Man Für reden jede die. Partei. Kommen <lacht> wir über die SP. Nochmals. Du hast gesagt, Raphael, sie in einer schwierigen Lage. Wegen der grünen Kandidatur. Wie haben sie diese schwierige Lage gemeistert?
1: Ja, das Grunddilemma war, dass die SP eigentlich gerne den Kandidaten der Grünen, Gerhard Andrei, unterstützt hätte. Aber gleichzeitig die Neubesetzung des berset gefördert gewesen wäre, wenn sie sich dort zu fest ins Zeug gelegt hätte, also eben, dass das äh, Tür und Tor für Spiele geöffnet hätte und sie darum irgendwie so ein bisschen müssen zurückhaltend sein in dieser Unterstützung, um nicht zu einem Schwöstere Streit oder Krieg lassen, nicht einfach gar nicht unterstützen, sondern ein bisschen, aber halt auch nicht so richtig voll, eben wegen der bürgerlichen Parteien, die sonst äh, Retourgutschen nicht gegeben hätten.
4: Interessant ist ja, dass die SP vor vier Jahren die Regula Ritz, die Kandidatin der Grünen, Farbe, haltlos unterstützt hat. Aber damals haben sie halt ihre beiden Bundesratsmitglieder schon entrocknet, als es dann zu dem Sitz kam, wo der Ritz angetreten ist. Und sie haben ja den Entscheid, wie sie sich verhalten, bis heute Morgen offen lassen, bis am 10.08., also zehn 10 Minuten vor dem Wahlbeginn. Erst dann hat die SP gesagt, ja, Sie sehen die Kandidatur kritisch und nur eine Minderheit von der Fraktion wird sie unterstützen, oder? Also sie haben das die schlechte Nachricht für ihre Zwillingspartei bis am Schluss zurückgehalten und haben das dann auch ungefähr gemacht. Also wenn man die Stimmen analysiert, kann man davon ausgehen, dass höchstens etwa 20 oder, oder immerhin 20, man kann das unterschiedlich werden, wahrscheinlich bis zu 20 SPLer Gerard André gewählt haben, von total 50. Also das ist etwa das, was man sagen kann. Vielleicht sind es auch nur 15 gewesen. Deutlich mehr als 20 sind es mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht gewesen, wenn man die Stimmen analysiert.
1: Mhm, es ist aber etwa die Zahl gewesen, und das ist eben das, was ich vorher gesagt habe, das ist namentlich in der SVP-Fraktion extrem äh, äh, schlecht angekommen.
2: Ich finde, der Faktor, wo du ansprichst, Markus, ist schon interessant, wie groß wirklich die Auswirkung ist von dieser Reihenfolge, wer wann gewählt wird. Oder? Die Regularit hat letztes Mal viel mehr Stimmen gemacht, als der andere jetzt das Mal. Und das hat wahrscheinlich einzig und allein mit dieser Reihenfolge zu tun, dass, letztes, dass das Mal die beiden SP-Kandidaten ganz am Schluss an die Reihe gekommen sind, dass man dort entsprechend Angst hat vor Retourkutschen. Und wenn man denkt wie gross die Auswirkung von dem ist auf, auf die Zusammensetzung von unserer Regierung, dann äh, ist das schon noch krass.
0: Man könnte sich auch überlegen, dass man das ganz anders wählt, oder? Zum Beispiel alle gleichzeitig.
2: Dann wären wir heute auch ein bisschen schneller fertig mit Job. <lacht> <Und mehr lacht> <schneller fertig. lacht> Nein,
1: aber du sprichst einen wichtigen Punkt an, Philipp. Also der Unmut, ist groß, dass eigentlich, es so, das ist ja wie so eine Pattsituation und so, so das Erstarren von allen Fraktionen, alle haben Schiss, dass die anderen ihnen den, den eins und insofern müsste jetzt schon sehr aktiv darüber nachgedacht werden, was gäbe es für ein Wahlprozedere, ein Wahlsystem, das da bessere Lösungen ermöglichen würde, dass es nicht eine, so eine festgefahrene Situation bleibt.
4: Wir haben das auch heute Morgen gehört. Es gibt Leute, die in äh, Schlüsselfunktionen sind in den Parteien, die sagen, wir müssen jetzt Anfangslegislatur Legislatur versuchen, vielleicht nicht irgendeine neue Zauberformel zu erfinden, aber wenigstens irgendwie versuchen, das Wahlsystem zu reformieren. Also es gibt so Gedanken. Wie Chance richten. das ist, muss man schauen. Was heute einfach schon interessant war, ich war ja den ganzen Tag im Bundeshaus, ein Teil von euch auch, Und wenn wir mit Grünen geredet haben, dann muss man wirklich sagen, die sind stinkig. Sauer. Über DSP. Also, da sind zum Teil nicht zitierfähige Aussagen gefallen <lacht> äh, heute Morgen. Leute, die sagen, wir sind enttäuscht, das ist wie gesagt, das ist noch zitierfähig, dann sagen sie, ja, die, die reden vier Jahre lang davon, dass das SVP und, die, äh, die SVP und die FDP übervertreten sind im Bundesrat. Sie redet vier Jahre lang von Solidarität zwischen der linken Partei und heute, wo sie uns wählen könnten, wählen sie uns nicht. Das sind feig, sie haben sich die Erpressung von der SVP und der FDP hergegeben. Das sind die Sachen, die ich heute nicht nur von einem grünen Politiker gehört habe, sondern von mindestens fünf. Und das ist die Stimmung im Moment zwischen diesen beiden Zwillings- und Schwesternparteien. Und es ist lustig, gewesen, wenn man den des paar Leute angesprochen hat auf das, die hatten eine schöne Sprachregel. Dort hat es dann geheißen, Ja, heute ist nicht Zeit, über das zu reden oder über den Josic zu reden, sondern heute ist es Zeit, um sich über die Wahl von Beat Jans zu freuen. <lacht>
1: Ich glaube, dass das eine von der ganz zentralen Fragen ins parteipolitisch und machtpolitisch von der kommenden Legislatur wird. Wie stehen die zwei Zwillingsparteien, also auf der linken Seite SP und die Grüne, zueinander? Ist die SP tatsächlich bereit, zum Allmacht abzugeben, zugunsten von der kleineren Schwester? Will ähm, weil an, ein anderer Weg, dass die Grünen jemals an der Macht im Bundesrat würde beteiligt werden, gibt im Moment schlicht nicht oder ist nicht absehbar. Rein arithmetisch ist es also so, dass die beiden Parteien genau Recht auf zwei Sitze hätten. Und da wäre es schon halt auch an der SP, dass, also daher rührt ja der Frust jetzt auch von der, von der Grünen, dass sie einen Schritt würden auf die Grünen zu machen und dass man da eine einvernehmliche Lösung würde finden, ähm, dass es den Grünen auch mittelfristig wird ermöglicht werden, um zu dieser Macht beteiligt zu werden. Ich habe ja beispielsweise ein System vorgeschlagen, wo man zwingend drei Tickets müsste machen. Also alle Fraktionen, wenn sie vakant sind, müssten drei Tickets machen. Und wenn man das in Pol würde denken, also wenn man würde von einer Linken an einem Mitte, also einem Zentrumspol und einem rechten Pol ausgehen, dass dann die zwei Parteien auf einem Dreierticket beispielsweise zwei SP-Kandidaten und eine grüne Kandidatin oder so portieren können. und es dann im Parlament wäre, um entscheiden, wem sie den Vorzug haben.
3: Ich sehe es ein bisschen anders. Ich denke, wir werden jetzt in dieser Legislatur kein Rücktritt äh, mehr von einer SP-Bundesrätin oder dem SP-Bundesrat gesehen. Das heißt, äh, der Konflikt zwischen der SP und der Grünen der, der kann, kann sich an dieser Frage gerne nicht mehr entzünden. Es gibt aber eine relativ intakte Chance, dass der Ignacio Cassis ähm, das Amt abgibt irgendwann in den nächsten Jahren. Dann gehe nie davon aus dass die Grünen wieder angreifen werden und ich gehe auch davon aus, dass die SPD den Angriff unterstützen wird unterstützen. Weil dort gibt es wirklich keine strategische Differenz und der Riss, der jetzt anlässlich ähm, von dieser Gesamterneuerungswahl zwischen diesen zwei Parteien ähm, auftreten ist, der wird bei dieser Gelegenheit wieder gekittet werden. Und man muss schon sehen, die Grünen haben die Wahl verloren, das heißt, sie sind mit wenig Schwung, wenn man es so nennen will, ähm, in die ganze Geschichte Also Sie haben ihre Ansprüche äh, nicht gut können begründen mit ihrer Wählerstärke. Und ähm, sie müssen, damit sie überhaupt eine Chance haben, in die Nähe von einem Bundesratssitz zu kommen, müssen sie bei den nächsten Wahlen zulegen, und zwar markant zulegen, wenn ihnen das nicht geraten und wenn sie vielleicht so gerne noch verlieren, ähm, dann äh, dann wird sich die Diskussion um einen grünen Bundesratssitz auf die Kosten von ESP oder von wem auch immer sowieso sehr schnell von selber erledigen.
1: Mhm. Ich gehe aber auch davon aus, dass wenn Ignazio Gassis absehbar zurücktritt, dass auch die Mitte wird antreten und dass wenn die Grünen und die Mitte antreten, eher die Mitte dürfte diesen Sitz machen.
4: Frage ist da würde ich jetzt, wenn
1: wir jetzt mal wetten, da wäre ich jetzt dabei. Wir haben ja bisher so gute Erfahrungen gemacht mit dem.
0: Was also ich halt schon immer lustig finde, Raphaela, wie du die verschiedenen Berechtigungen quasi ausrechnest, dass dir völlig klar ist, dass SP und Grüne zusammen höchstens zwei Sitze können, aber dass es für dich auch logisch ist, wenn jetzt der Gassis zurücktritt, was in die nächsten vier Jahre? nicht machen kann, unter uns gesagt, ist verliert die FDP den Sitz. Dass da dann automatisch die Mitte zugestehen würde, die ja gleich viel Wähleranteil hat wie die FDP.
1: Mhm. Also SP und Grüne, das ist einfach Mathematik, oder? dass die zwei Sitze haben. Und dann das mit der Mitte muss ich vielleicht schon noch schnell etwas ausführen. Das ist etwas, das ich geschrieben habe, ähm, jetzt unlängst das habe ich vorher so ein bisschen angetönt, wenn man es eher so in, in Pol denkt, dass, also in, in politischen Lager denkt, dass dann wenn die Mitte, und da müsste aber tatsächlich auch noch Strukturarbeit passieren, also wenn die Mitte, so die Absicht, die Gerhard Fischer ja hat, zum, zum der Zentrumspol stärker auszubilden, wenn die Mitte sich dort mit der GLP beispielsweise mehr finden würde, und man dann die, die wird kumulieren dann würde das knapp für zwei Sitze Also Das war die Argumentation, die mhm. Vollständigkeit.
3: Okay, dein Einwurf, Raffaella, mit der Mitte, der ist berechtigt. Es ist natürlich auch möglich, dass ähm, die Grünen dann so eine Mitte-Sprengkandidatur mittragen würden, aus taktischen Gründen, um die Rechtsmehrheit, die wir heute haben, mhm. aufzubrechen. Aber da, das ist wie noch schwer, schwer prognostizieren. Ich sage einfach, Grüne und die SP, die werden in den nächsten vier Jahren nicht mehr in eine Situation geraten, wo ihre strategischen Interessen Grundlegend divergiert. Das glaube ich nicht. Wir
0: haben es jetzt an unserer eigenen Diskussion gemerkt, oder? Es führt wie in keine Richtung. Also, es gibt keine Veränderung. Irgendeine Art, das Einzige, das das aktuelle Parlament standbringt und auch, was unsere Lösung war, wenn wir ehrlich sind, ist Status Quo. Wenn jetzt in vier Jahren die Wahlen wieder sind und es passiert wieder ein bisschen etwas in die eine oder ein bisschen in die andere Richtung, dann wird doch einfach wieder nichts passieren. hat nicht der heutige Tag gezeigt, dass das System extremst veränderungsresistent ist und ist das nicht am Schluss auch gefährlich.
2: Auf das was ich am Anfang anspielen, und ich gesagt habe, dass die Unzufriedenheit äh, so, so, so ein überall immer spürbarer wird. Ich habe es, glaube ich, ich has, glaub, gesagt, jetzt im, im Zusammenhang mit, der, mit dem Ticket Aber ich glaube auch, dass, dass jetzt im Vorfeld der Wahl so viel über kein Plan geschrieben wurde, ist, das war ist unter anderem mit dem begründet. Der zweite Grund ist, dass es interessant ist für uns Medien und für das Publikum. Aber ich glaube schon, es ist einfach so, dass die aktuelle Zusammensetzung von der Regierung, wir haben schon ein paar Mal darüber geredet, die vertritt etwa ein Viertel der Stimmbevölkerung nicht mehr. Und das ist etwas, wo man spürt. Das spüren die, die nicht vertreten sind. Das spüren aber auch die, die jetzt im Moment noch die entsprechend überrepräsentiert sind. Und ich glaube, da fängt jetzt einfach etwas an Und man kann eben rein mathematisch argumentieren, wie man das vorher teilweise probiert haben oder eben auf unterschiedlichen <lacht> Ebenen argumentiert haben. Aber wenn man einfach mal 100% sieben Sitz oder quasi 100% durch sieben Sitz teilt, dann gibt das etwa 14% die eine Partei muss haben, einen Sitz haben. Das ist eine Logik, aber das ist nicht die, die im heutigen System verankert ist. Jetzt haben wir die Zauberformel, die Protestlogik, zwei Sitze jeweils für die größte Partei, einen für die viertgrößte und solange man diese Logik hat, kommt man wie nicht aus dem Use, auch aus, aufgrund des Machtkartell, die die Bundesratsparteien haben, wo wir auch schon darüber geredt haben, dass die sich halt gegenseitig absichern.
4: Wir haben jetzt viel von Prozent geredt und du hast aber vorher gesagt, letztlich, äh, hast du das Wort Macht ins Mund genommen. Und letztlich ist es eine Machtfrage. Und darum, wir können lange die optimale Formel da diskutieren, am Ende des Tages Ändert sich die Zauberformel, wenn nicht, weil irgendeiner eine super Rechnung aufs Papier geschrieben hat, sondern weil es irgendwo eine Mehrheit gibt, um Macht neu zu justieren. Und ich bin sehr überzeugt, beim nächsten Vakanz bei der FDP wird es sehr grosse Diskussionen geben. Mitte-Links hat es dann in der Hand, der Sitz zu machen. Mitte hätte wieder zwei Sitz Und die Linke hätte das Interesse, den rechten Block, wie Sie ihn sehen, von, von der SVP und der FDP zu brechen. Wieder ein Bundesrat mit einer variablen Geometrie zu schaffen, wo eben nicht SVP-FDP-Lager eine automatische Mehrheit haben, sondern wo eben in der Mitte zum Beispiel ein zweiter Sitz kommt. Oder, oder, die Alternative wäre, dass die FDP dann würde einen sehr moderaten, eher ein zentristischen Kandidat partieren, vom, vom Schlage eines Pascal Gouchepin, eines dd Burkhalters. Also, ich glaube, die Zauberformel, so wie sie heute identifiziert wird, wird beim nächsten FDP-Vakanz brutal auf dem Spiel stehen, auf der Kippe stehen. Chancen heute 50-50. Und darum hört man heute den bösen Spruch, den ich heute gehört habe von einem Mitteparlamentarier und er hat gesagt, die beiden FDP-Bundesräte äh, FDP sagen jetzt verdammte zu, in diesem Bundesrat zu bleiben, bis sie noch Puls haben. Das hat man heute gehört. <lacht> und ich glaube, die Analyse ist tatsächlich richtig. Egal, ob mit die am Schluss 0,2% vorne oder hinten ist. Bei den der nächste fdp vakant stellt sich Machtfrage. Egal um Prozent, ob Prozent und wenn dann ein guter Kandidat da ist, wenn mit der Links den Wille hat und heut, aus heutiger Sicht müsste sie ihn dann haben, um die Macht Verhältnis ändern, dann können sie es ändern. Und das heute ist noch so ein letztes, glaube ich, so ein letztes Aufflackern von der alten Zauberformel. Und ich würde heute nicht so viel Geld wetten, dass sie das die nächste Vakanz
3: ebenfalls nochmal überlebt. Ich würde sagen, vielleicht passiert das auch vor der nächsten Vakanz, wenn jetzt die beiden FDP-Bundesräte noch wetten, über die Legislatur rausbleiben und in vier Jahren normal zu der Gesamterneuerungswahl antreten. Dann kommt es sehr darauf an, wie dann die Wahlresultate ausgefallen sind, wenn dann die FDP nochmal verliert, wenn die Mitte-Partei dann vielleicht sogar bei den Wähleranteil ähm, noch vor der FDP-Lite, jetzt liegen sie hochdünn hinein dran, aber, ähm, wir haben ja schon mal gemeint, bevor unsere Bundeskanzlerin dann noch das Resultat auszählt hat, ähm, <lacht> die Mitte vorne vorne dran oder? und das könnte dann beim nächsten Mal wirklich passieren, dann glaube ich, sind die zwei ähm, Freisinnigen nicht mehr einfach safe, weil es bisherige sind und weil jetzt äh, ein Haufen Leute bei den Bürgerlichen gesagt haben, wir wählen kein Amt, ja, wären wir dann nicht mehr so sicher, dass das dann immer noch gelte. Also Es könnte schon in vier Jahren ähm, auch ohne Vakanz äh, sich die Frage stellen. Ja gut, dass das der klassische vier Jahre nochmal antreten, halte ich für aus. Mhm. Schluss, er ist dann
4: 66. Er wirkt schon heute eher ranzmüht. Also ich glaube, das Maximum... Ich hoffe, wo er du gehst nicht davon raus, dass er
3: keinen Puls mehr hat mit 66.
4: Nein, nein ich, ich meine das einfach... Also, dass, dass er noch über vier Jahre rausbleibt, das, das glaube
3: ich heute nicht. Aber, ja. Es kommt ein bisschen darauf an, was ähm, beim einem Akt passiert, von dem wir jetzt noch gerne nicht geredet haben, nämlich vor Departementsverteilung. Das wird am... Donnerstag voraussichtlich ähm, passieren. Wenn er jetzt zum Beispiel ähm, würde das Innendepartement übernehmen würde, das jetzt frei worden ist, äh, rein von, de, von seinen Qualifikationen, von seinem beruflichen Hintergrund her, wäre er ja geeignet dafür. Er ist ähm, Mediziner. Dann ist für mich nicht ausgeschlossen, dass er noch mal ein bisschen Zeit möchte anhängen im Bundesrat. Ähm, eben aus den Gründen, die du ja selber ausgeführt hast, ähm, eine Vakanz wird für die FDP möglicherweise recht gefährlich.
1: Vielleicht noch ergänzend zu dem, was Markus gesagt hat. Ich glaube auch, dass die Tag Tage von dieser Zauberformel, so wie sie heute besteht, zählt sind. Und zwar ähm jetzt mal unabhängig von dieser FDP-Frage genommen, man hat ja jetzt wirklich gemerkt, eben so die mittler Unzufriedenheit, die es gibt, dass auch die Wiedergewählten, die Amtierenden äh, teils schlechte Resultate gemacht haben, dass es regelrechte Abstraffungen sind, dass da Stimmen auf unterschiedliche andere Kandidaten gegangen sind und so diese Spiele und das, so ein bisschen ein Zeichen setzen, aber doch nicht so, dass es noch richtig wehtut, das ist für mich Ausdruck von dieser Unzufriedenheit, dass einfach irgendwie das System nicht mehr funktionierte so. Und ich glaube für die FDP, die FDP muss dort tatsächlich auch umdenken. Ich habe vorher gesagt, die SP muss umdenken, die FDP ist die andere Partei, die muss umdenken. Ich glaube, dass es für sie könnte eine Chance sein wenn sie wegkommt von der permanenten Bundesratsfrage. Ich meine, das ist im politischen Alltag so omnipräsent, dass die FDP im Bundesrat überrepräsentiert ist, das drückt die Partei richtig ad Wand. Sie ist die ganze Zeit in der Defensive wegen dem. Sie wird als defensive Akteurin wahrgenommen. Wenn sie wieder würde proaktiver agieren wollen proaktiver können agieren dann müsste sie von der Problematik wegkommen. Und insofern glaube ich, wenn es hier eine Bereinigung gäbe, wenn es hier eine Veränderung gäbe, könnte das für die Partei auch eine Chance sein, um aus, dem, aus dieser Negativspirale herauszukommen.
4: Du hast jetzt vorher von der Konkordanz, unter Druck ist. Ich finde, mir hätte das heute im Laufe des Tages extrem gut können. Beobachten, wie die Konkordanz sogar im Laufe von dem Wahlmorgen in diesen sechs Stunden und gut 20 Minuten verbröckelt ist. Am Anfang gibt es die noch wirklich alle wählen irgendwie über 200 Stimmen. Alles ist in Butter. Und die interessanteste Wahl überhaupt heute Morgen war die letzte. Ich weiß nicht, wer die noch alles verfolgt hat. Die Wahl zur Vizepräsidentin vom Bundesrat, Karin Keller-Sutter, kommt ein krasse Ohrfeigen über, oder? 138 Stimmen von etwa 240 möglichen. 100 Stimmen sind entweder leer oder gehen auf den Rösti, auf den Elisabeth Baumschneider, auf den Jans Querbeet. Das ist eine brutale Abstrafung von der Karin Keller-Sutter. Ihre Amtsführung ist ja eigentlich unbestritten, also insofern unbestritten, als sie für eine fähige Bundesrätin gilt und trotzdem macht sie so ein schlechtes Resultat. Das zeigt für mich, da kommen ganz verschiedene Faktoren zusammen. Die Linke, wo sich rächen bei der FDP, weil die vorher irgendwie Josic gewählt haben. Die SVP, die sich rächen bei der Karin Keller-Sutter, weil sie sie immer äh, nicht mögen und so weiter und so fort. Und das kumuliert sich dann am Schluss in einem eigentlich formalen Akt, Wahl zur Vizepräsidentin vom Bundesrat, eine Formalie. Es ist immer klar, wer das wird, und sie macht so ein schlechtes Resultat. Das zeigt für mich, wie heute im Laufe von dem Morgen, wie so die Konkordanz, wo am Anfang alle ganz grosse Predigten auf die Konkordanz gehalten haben, die Fraktionschefs, wie am Schluss noch so 138 Stimmen übrig bleiben von dem.
3: Ich möchte einfach, um das ein bisschen relativieren, die michelin Kalmire nur ein Beispiel. Man könnte auch andere bringen, aber wo sie ähm, für das Jahr 2011 zur Bundespräsidentin gewählt worden ist, hat sie 106 Stimmen gemacht. Also ein viel schlechteres Resultat als jetzt Karin Keller-Sutter. Ich glaube, ja, man möchte schon auch ein bisschen aufpassen, dass man nicht überchesset, oder? Also ähm, das System ist wahnsinnig träg und resilient. Ähm, so aus der Distanz, sie sind näher dran gewesen, muss ich sagen. Aus der Distanz habe ich jetzt nicht den Eindruck, dass jetzt, ähm, heut, am heutigen Tag die Zauberformel zu Grab getragen worden ist oder die Konkordanz zu Grab getragen worden ist. Es hat Biss gegeben, ja. Und es werden sich viele Fragen stellen, neben wir ähm, nächsten FDW FDP-Vakanz, wir haben davon geredet oder jetzt ähm, dann sehr interessant. Aber äh, alles in allem habe ich jetzt heute nicht einen wahnsinnig dramatischen Wahltag gefunden. Es sind alle so gewählt worden, wie vorgesehen. Der Favorit hat es geschafft. Eigentlich ist die Wahl vor einem Jahr, wo mit äh, der Elisabeth Baumschneider als Bundesrätin geändert hat, äh, der dramatischer Akt gsi von mir aus, gesehen, als das, was wir jetzt heute erlebt haben.
0: Ganz zum Schluss würde ich gerne noch über etwas reden, was bis jetzt gar nicht versprochen ist. Und zwar ist auch der Bundeskanzler gewählt worden. Der alte ist übrigens gegangen, der hat eine lustige Rede gehalten. Neu ist der Viktor Rossi von der GLP Bundeskanzler. Inwiefern ist das eine historische Wahl?
1: Historisch ist die Wahl darum, weil es zum allerersten Mal ein GLP-Vertreter ist, der das Amt innehat. hat. Man kann ja auch sagen, die historische Komponente ist, dass jetzt eben eine Partei mit einem G im Namen, mit Grünen im Namen, überhaupt so noch an dieser Regierung ist, also in die Regierung eingebunden ist im weiteren Sinn. Das ist ja der, der Bundeskanzler ist ja der Acht Bundesraten so genannt. Und von dem her ist das, ja, wie du richtig sagst, durchaus eine historische Wahl. Bemerkenswert ist auch, dass zum wiederholten Mal die Kandidaten, also das Mal sind ja sogar zwei Kandidaturen von der SVP, nicht durchgekommen sind im Parlament. Die SVP hat sehr stark darauf drängt, das Amt reinzuhalten zu haben. Eben darum ist sie gerade mit zwei Kandidaturen gekommen. Gabriel Lüchinger hat vergleichsweise viele Stimmen gemacht. Nathalie Guma hat keinen Stich gehabt.
0: Und damit hatten wir auch die obligate Minute für die Bundeskanzlerwahl verbracht. <lacht> Wir hören auf mit dem Beat Janssen. Wie wäre guten guter Bundesrat?
3: Ich glaube, der Beat Janz würde ein sehr guter Umweltminister werden. Das war sein Schwerpunkt, gewesen, wo er noch Nationalrat war. Es gibt aber ähm, wenig bis keine Anzeichen dafür, dass er das äh, Umwelt-, Verkehrs- und Energiedepartement könnte übernehmen könnte. Das ist seit dem ersten Jahr der Albert Rösti. Er wird das nicht abgeben Wie gut er sich ähm, in anderen Departement oder insbesondere im Innendepartement oder Alain Berset jetzt abgibt, wie gut er sich dort wird machen wird, das wird noch eine interessante Frage werden. In ich denke, es ist für einen sozialdemokratischen Innenminister schwierig, Reformen durchzubringen. Man hat das jetzt beim Alain Berse gesehen, wo er jetzt zwölf Jahre lang ja, doch einige Mühe bekundet hat mit den grossen Baustellen wie den Sozialversicherungen, bei den, im Gesundheitswesen und so weiter. Für eine Prognose ist es wahrscheinlich zu früh. E bei Adiens ist sicher ein Politiker mit Willen zur Gestaltung. Inwiefern er der wird, in konkrete politische Resultat ummünzen können, wird man sehen.
4: Ich glaube eben, wie gut dass er als Innenminister oder so wird. Ich, ich persönlich wage da keine Prognose, weil ich auch schon viel Bundesrat gesehen, wo man am Anfang denkt, die sind super, sie sind nicht so super geworden und umgekehrt. Ich finde, der Jans bringt mehrere Voraussetzungen mit, um ein guter Bundesrat zu werden. Er hat Parlaments- und Regierungserfahrung in einem bedeutenden Kanton und er ist auch ein guter Kommunikator und er versteht sicher auch äh, den politischen Mekanon und das, das sind sicher gute Voraussetzungen. Aber ob aus dem ein guter Bundesrat werden wird, das, äh, das zeigt sich am im Amt selber.
1: Ich habe es bemerkenswert gefunden im Wahlkampf, wie kompromissbereit er sich gezeigt hat. Das spricht für die Eignung für ein Bundesratsamt, dass er auch ein politischer Gegner, also namentlich der pure entgegengekommen ist, inhaltlich. Er hat mit verblüffender Offenheit im Vorfeld gesagt hat, dass er sich nicht so kompetent fühlt in dem Dossier des Innendepartements. Das kann ein Vor- oder ein Nachteil sein. Es kann ein Vorteil sein, dass jemand mit ganz frischem, unverbrauchtem Blick herkommt und dann sieht, wo eigentlich Handlungsbedarf besteht. Und es besteht massiver Handlungsbedarf, sei es in der Gesundheitspolitik, sei es in der Altersvorsorge in dem Innendepartement. Es kann aber auch ein Nachteil sein, weil er sich sehr viel Wissen, Know-how zuerst muss aneignen und ob ihm dann das gelingen wird, das ja, kann man schlicht nicht prognostizieren. Aber eben insofern wäre ich jetzt auch bei Markus, dass eine Prognose zum jetzigen Zeitpunkt noch schwierig ist, wie er im Amt sich wird. Schlagen.
2: Noch eine kleine Ergänzung, weniger aus einer politisch-strategischen Sicht, sondern mehr aus der Sicht von einem Teil der Bevölkerung. Der ja, die Jans hat ja in dem ganzen Nominationsverfahren und in seinem Wahlkampf sehr stark betont, wie er aus einfacher Verhältnis käme, wie seine Mutter noch vier Jahre Schulbildung hatte. Sein Vater ist, glaube ich, Schlosser, wenn ich mich nicht irre. Auf jeden Fall einen handwerklichen Beruf, hat auf eine Baustelle geschafft. Und das ist sicher ganz fest auch so ein bisschen Marketing in eigener Sache. Gewesen. Ich glaube aber schon, dass das an einem Bundesrat gut tut, wenn dort auch jemand sitzt, gerade in einem Innendepartement, wo die Sorgen von den, von den weniger gut gestellten Leuten im Land kennt.
3: Und man muss einfach abschließend noch festhalten, was das für ein historischer Tag ist für Basel. Wir haben mit der Eva Herzog, ähm, die Ständeratspräsidentin aus Basel. Wir haben mit dem Erik Nussbaumer einen Basel-Bieter, der Nationalratspräsident ist und damit, äh, höchster Schweizer. Und jetzt haben wir der ba äh, seit einem halben Jahrhundert, der erste Bundesrat aus Basel. Also, Philipp, ich hoffe, das bedeutet
0: dir etwas. Es ist ein ganz kleiner Schritt noch zur Weltdominanz. Danke, nur, dass ihr euch die Zeit gelegt habt, an diesem äh, mit Das war es mit diesem Politbüro. Markus Häfiger in Bern, Jacqueline Bücher in Zürich, Fabian Renz auch in Zürich und Raphaela wieder auch in Bern. Sorry für die komische Reihenfolge. Und weil Fabian das so, so schön gesagt hat, geht es jetzt zum Abschluss noch mal ein bisschen Glocken. Tschüss zusammen!
1: So. Tschüss miteinander. Ciao, ciao.